0: Buenas, buenos días, buenas tardes Buenas noches, sea la hora que estén Escuchando esta nueva entrega de los Day After, estamos de nuevo Acá para presentar Y, y charlar Y entrevistar al tercer eliminado de la Merch El que vendría a ser el tercer miembro del jurado Una persona totalmente impor Importante porque cuando empiezan eh, a formarse el jurado Cada persona que va saliendo va a tener su influencia más adelante Así que bueno eh, Está mi amigo Isaac, que ya se va a incorporar Está teniendo unos problemitas técnicos Y bueno, Suri, que lamentablemente no puede acompañar Porque anda ocupado haciendo sus cosas Así que Así que bueno, estamos Y vamos a presentar al, al chico de la máscara Al chico de la voz sexy Esa voz que a todos nos uy, Nos genera cosas Así que bueno, con nosotros eh, Señor o señorito, no sé cómo, eh, Manu ¿Cómo
1: estás, Manu? Tribu Malo, bienvenidos a un nuevo consejo tribal. Ay, perdón, perdón, me equivoqué de trabajo. Me equivoqué. Hola, Manu. Hola, hola, chicos, ¿cómo están? Sí, cierto, acá soy el chico de la máscara. ¿Cómo andan? Todo bien por aquí. Eh,
0: tranquilo, un poco sorprendido, no, no sé si sorprendido, pero sí un poco... Eh... Triste por tu salida porque esperaba, eh, imaginaba llegar, verte llegar un poco más lejos, pero bueno, las cosas pasan por algo y ya nos, nos contarás detalladamente qué, qué fue lo que sucedió en tu eliminación. Pero antes de, de ir a eso, vamos a los a lo, a lo principios de lo que empezó el juego hace un par de semanas atrás. ¿Cómo fue que llegaste a Flipper? ¿Cómo fue que te entraste de Flipper? Y, y, cómo, ¿Y te sentiste a gusto con la tribu que te tocó? Si no me mal recuerdo, te quedaste en la tribu amarilla, en la tribu de los lindos. Así que si te sentiste cómodo con esa tribu, tus primeras impresiones y todo eso.
1: Eh, bueno, eh, buenas tardes, buenos días, buenos, lo que sea para todos, en el, sin importar el momento en el que estén escuchando. Uh, no, no sé bien cómo catalogar cómo es que terminé en el juego porque ya eh, Flipper venía hablando conmigo la posibilidad de que estuviera en la, en la nueva temporada y después de un día para otro me, me, me habla y me dice vas a estar en la, en la tribu de los Beauty entonces yo muy feliz con eso porque eh, igual aunque considere que podría estar en cualquiera de las otras tribus me gusta mucho más esa porque es la que, la que representa eh, A las personas cuyo mayor fuerte Es el juego social Y creo que esa es mi mayor fortaleza Dentro del juego, así que eh, Al empezar el juego me sentía muy Muy cómodo, creo que se pudo ver eso En mis confesionarios, estaba muy contento Con, con mis compañeros de tribu La verdad que era, mientras las otras, En las otras tribus yo creo que había un poquito De tensiones y todo eso, nosotros estábamos Súper bien, era un grupo Bastante unido, así que eh, Me divertía mucho en esa Primera etapa del juego.
0: Me imagino que, que cuando me iban presentando las cosas, eh, yo te conozco de hace, de hace bastante, o sea, nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar eh, muy, muy, de, muy de cerca, sino que te conozco de vista, sé que sos un jugador que tiene sus años en esto. Eh, así que bueno, también quiero a decir eso que es un placer entrevistarte y todas esas cosas y poder hablar por primera vez. Eh, cuando iban presentando el casting Tanto de tu tribu como de las otras tribus Porque fue un casting bastante 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 gente, me refiero 24 personas que, uy qué paja jugar con 24 personas, como que el juego se hace súper eterno, eh, cuando iban presentando iban presentando tanto gente nueva como gente que es conocida, gente consagrada en los virtuales, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones, tanto de tu tribu como de la tuya? ¿te sentiste nervioso? ¿sorprendido? ¿te tenías fe de entrada? ¿o pensabas que no ibas a llegar muy lejos? ¿qué fue lo primero que pensaste?
1: <risa> bueno antes que nada, ahora que mencionaste eso Facundo, yo me acuerdo de que te conocí entrevistándote a vos y mira cómo terminamos ahora. Vos me estás entrevistando a mí. ¿En
0: serio? ¿Cuándo?
1: Sí, en el en la temporada de Croacia. Me acuerdo, fue hace muchos años, cuando se hacían los de after por escrito.
0: ¿Me estás jodiendo en serio? No me acuerdo,
1: ¿Sí? boludo. Sí, después de ya... Sí, que
0: en Croacia salí tercero, si no me equivoco, fue así. Mi peor te etapa.
1: Yo te entrevisté. Bueno, pero... Eh, yendo para, para lo de Flipper... Eh, mis primeras impresiones fueron... ¡Híjole! que eh, Yo pensaba que íbamos a hacer eh, como 21. O sea, eh, tres tribus de siete Y eh, la gente seguía siendo presentada y más y más y más. Y, y dije, ¡Híjole! Eh, ¿Cuánto vamos a hacer? Porque ya, ya, ya se venía mucha gente y... Yo tampoco soy muy, muy muy fan de los cast que son grandes Porque eso sin, significa más, más perfiles con los cuales lidiar Y sí, justamente estaba viniendo mucha gente muy conocida en, en, en los virtuales Que tienen eh, particulares, particularidades de cómo jugar Entonces eh, yo miraba y ya me, me asustaba un poco eh, Veía perfiles muy fuertes Pero a la vez también eh, veía oportunidades porque eso representaba gente que podría ser mayor amenaza que yo entonces eh, una forma en la cual yo pudiera avanzar más en el juego con menos target que otros
0: qué, interesan, qué interesante eso porque normalmente cuando hay gente conocida como decís vos suele traer target y bueno, creo que es lo que le pasó a bastantes eliminados como por ejemplo a Ruri, a Snyder esa gente que cargó como un target enorme, que fue lo que ocasionó, y ellos, ellos sostienen que ocasionó su salida. Pero pero bueno, qué bueno que, que menciones eso, porque es algo súper importante en estos juegos. En claro. tu tribu, en particular. Y, y
2: en ese caso, ¿cómo te sentías este, entrando? O sea, ¿te sentías que eras parte de los que tenían el target grande? ¿O podías esquivar, esquivar o, o, o utilizar eso de provecho? De, de si lograste llegar a Mark pero, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué impresiones tenías con respecto a todas
1: eh, Sí, yo, yo me sentía con un target muy grande porque muchos sabrán, yo gané un juego en otra, en otra saga hace poquito hace casi dos meses entonces, como era una victoria muy reciente eh, tenía ese target impregnado en la mente de varias personas así que sabía que iba a ser complicado y que muchos iban a tenerme en la mira por eso eh, estaba muy expuesto pero tuve suerte de que en, en la tribu de los Beauty eh, siempre eh, la gente estaba eh, o sea, la gente le interesaba más las relaciones que se hacían por sobre el target que pudiera haber igual no hay, no hay mucha forma de medir eso porque fuimos a un solo consejo tribal pero de como yo lo percibía sí, en, dentro de esa tribu sí podía tener oportunidades de avanzar eh, lejos en el juego por las relaciones que había hecho
2: claro, Muy bien. Y yo, después de que empezaron a llegar los swaps ¿cómo, cómo te empezaste a sentir cuando ya tuviste que relacionarte con, con los miembros de otras tribus y, y empezar a, a esquivar también ese 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 target grande que tenías para poder llegar a, a merge?
1: Sí, bueno, eh, yo iba viendo los consejos tribales cómo se iban dando de las otras tribus y tratando de eh, adivinar cómo podrían estar formadas las, las alianzas, eh, las conexiones entre las personas, porque bueno, eh, lógicamente teníamos prohibido hablar eh, entre personas de tribus diferentes, pero eh, por lo menos no se sé, tratar de, eh, de visualizar ese, o sea, era, era la única forma en la que podíamos visualizar el juego de los otros por lo menos y los que más expuestos estaban en ese momento eran los, los Bron, porque eran los que más iban al consejo tribal y yo me ponía a pensar qué podría pasar de mí si termino en una tribu con Douglas o con Ruri o con o con Ari, bueno Ari ya, ya no estaba, pero eh, o con cualquier otra persona que podría ser catalogada como peligrosa en el juego eh, pero aún así eh, justo tuve suerte de, de acabar en el exilio eh, y eso me, me permitió eh, ver digamos desde un lugar seguro la dinámica de las nuevas tribus pero sí tenía eh, el problema de, de un target que nos había dejado Um, José Torcates con su con su eliminación y de haber salido con eso de la Trinidad Maldita. <risa> Entonces eh, sabía que iba a tener que lidiar con eso y que probablemente a mucha gente le iba a asustar. Porque acá en, en Survivor eh, cualquier cosa que se dice ya lo toman y lo, lo utilizan para darte target. Nadie desaprovecha las oportunidades para targetearte. Nadie.
0: Sí, eso. Cuando, y más cuando uno sale eliminado y escucha el de after eliminado, o se escucha la perspectiva de esa persona Y lo siente tan seguro el eliminado diciendo, mira pasó esto, en este caso de la trinidad maldita Y la gente como que como lo va a asimilar como si fuera un hecho, un hecho lo que pasó eso Yo lo que te quería preguntar es si en el exilio fue solamente exilio esperando que, que, que pierda una tribu, que pierda un miembro, una tribu para poder entrar ¿No había ventajas en el exilio ¿No, o era solamente esperar nomás?
1: Ay, sí, Flipper, por Dios. Estuve pidiéndole por hora que me diera algo, no sé, por lo menos un reto para, para conseguir una ventaja, nada, no me dio nada. O sea, fue el exilio más aburrido de la historia, en serio. Y varias personas dentro del juego después pensaban que yo podría tener algo, pero yo no tenía absolutamente nada.
2: Ok, entonces crees que eso te pudo haber jugado ahora en merch, o sea que pudiste engañar o, o la gente. Suponer que, que, que realmente tenías algo Y por eso Te nombraron eh, Para salir
1: um, Posiblemente sí pudo haber tenido algún, algún tipo de influencia Pero igual tenía target de cualquier cosa O sea, tenía target de retero Tenía target de que probablemente Era el que tenía el ídolo de los Beauty Tenía target de que era una amenaza social de, tenía target de que me consideran una persona muy inteligente, entonces tenía target de cualquier cosa y otro target más, no, no sé si me iba a hacer más daño o si solamente les iba a hacer tener miedo y que traten de, de no votarme eh, al menos, por así decirlo
2: Sí, claro yo, 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 yo tengo una, una pregunta respecto a bueno, me, a mí me gustaron mucho sus, sus confesionarios y, Ay, y, y un poco lo que las, las perspectivas que dabas de lo que iba pasando, pero me, me pareció muy curioso eso de que jugara siempre con la máscara. ¿Qué te hizo eh, empezar a, a, a tomarle esa idea y usarla, este, para entretener al público?
1: Bueno, lo de la máscara tiene así muchísimas, muchísimos motivos, eh, no solamente uno. Puede ser tomado, en primer lugar, o sea, puede ser interpretado como la gente quiera, eh, pero surgió eh, mi uso de esa máscara surgió en una de las fiestas virtuales que se hacían y eh, se, se estaban haciendo retos de lip sync que para las personas eh, que no saben lo que son, qué es un lip sync es como fingir que estás cantando una canción, entonces eh, me tocó un duelo contra nuestro estimado flipper <risa> y justo la canción era Poker Face así que se me ocurrió usar la máscara que es parecida a la máscara que usa Lady Gaga en el video, y bueno, a partir de ahí eh, se me quedó así el, el, la idea de usar la máscara eh, como públicamente, y dije, bueno la voy a usar en el eh, en el primer reto de inmunidad que iba a hacer por Zoom y quedó bien o sea, hu hubo una aceptación <risa> interesante sobre mi uso de la máscara que dije, bueno la puedo convertir en un símbolo de de Manu y que sea así como mi marca personal, así como Ricardo de suricata, yo puedo ser el chico enmascarado, ¿por qué no? Entonces eh, empecé a usarla siempre en los retos, en mis historias, en mis fotos y también representaba, o sea, era como una representación artística, un símbolo y así como, como se vio para los que vieron La Casa de Papel. Eh, la máscara que usan ahí es un símbolo un símbolo como de la resistencia y de todo eso la máscara también era un símbolo de la resistencia, de la oposición que teníamos los Beauty al poder que, que había entonces eh, era también como para que la, la gente se sintiera identificada con, con mi historia, conmigo eh, y sí eh, fue así un proceso de creación de un personaje
0: encima sumándole sumándole la voz que tiene eh, eh, el susodicho, el entrevistado genera todo un personaje literalmente como si fuera algo sacado de una serie de un videoclip o lo que fuera como él plantea esto de la máscara de Lady Gaga y Poker Face, la verdad que fue un personaje interesante de ver y que se va a extrañar por cierto en los en el, perfil de, en el perfil de Flipper
1: ay gracias
0: sí la verdad yo yo
2: yo espero que, que por lo menos desde Ponderosa hagan algo sí <ríe> algo sí, interesante. sí, sí
1: se viendo, viendo mano sí ya ya van a ver eso estoy estamos preparando acá con, con Gerardo y con Fran algunas ideas pero sí me alegro de que a la gente le haya gustado el chico de la máscara y bueno eh, justamente esa era la idea de que también se puedan la gente pueda sentirse parte o sea como dentro del juego y más que nada yo quería disfrutar de la experiencia yo creo que eso se vio hice como no sé como 12 confesionarios eh, prácticamente uno en cada ronda, entonces eh, me siento muy feliz de, de, de haber vivido así la experiencia.
0: Sí, bueno, claro, hablando de también de la
2: experiencia, ¿qué te parecieron los retos? ¿Qué te pareció el juego en sí en general de, 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 de participar en, es, en esta saga?
1: Ay, bueno, con, con respecto a los retos, eh, los retos que eran por post eran súper estresantes, o sea, no recuerdo un solo reto por post que haya sido así como calmado, todos eran, eh, tenían así algo que, que te sacaba la tranquilidad, porque imagínense, un reto de estar despierto 12 horas, yo por suerte no tuve que estar en ese reto, pero me imagino lo feo que habrá sido para todos los otros, inclusive para Flipper, <risa> un, o sea, esos retos que eran por posta, en serio, eran demasiado estresantes, por suerte, eh, se me ocurrió la estrategia de, de um, organizarnos en equipo y de hacer eh, llamada para poder comunicarnos, entonces comunicarnos mejor durante el reto. Entonces eh, nos hablábamos por, por llamada en el reto, entonces eh, era más fácil eh, estar organizados. Y gracias a eso ganamos las dos veces. O sea, mi truco ganó las dos veces que, que se hizo ese reto, pero igual fue súper estresante. Ahora, los retos por Zoom sí me encantaron, fueron geniales. La gente se quedó preguntando por qué yo tengo un tenedor en mi habitación y cosas así, pero bueno, uno siempre tiene que estar preparado para todo.
0: Aparte, eh, sí. aparte es, un, es una innovación ahora en, en los shows en y en las distintas temporadas eh, de, otras, de otros canales y todo eso, hacer los retos por Zoom. O sea, sí. creo que en cualquier momento los retos, por, los retos por post van a terminar desapareciendo. O sea, eso va a quedar antiguo, antiguo. Y va, la nueva generación va a ser los retos por Zoom. Porque se está aplicando bastante en la mayoría de las hadas. Y está sí. bueno, porque como que se va innovando también. Como que se deja lo convencional para, sali para salir a conocer eh, otras cosas y otras herramientas.
1: Sí, a mí me sí. encanta. Ay, perdón Isaac, te interrumpí.
0: No de que
1: yo iba a decir que más bien eso da la ventaja también
2: y, y permite ver o evitar un poco las dudas también de lo que se dice a veces de que hay gente que juega con, por, por, por otras personas, entonces eh, con eso, eh, además de que, de que bueno, se, se, se quita un poco esa duda, también de la posibilidad de, de, de ver las reacciones de la gente conforme se va jugando lo que se va haciendo entonces yo siento que es un poco más, más per, perceptivo, perceptivo y un poco más entretenido, de hecho
1: Sí, totalmente O sea, me encanta que, que estén Esforzándose por innovar eh, En Cell también se hizo, o sea ya, ya Jeff tenía una voz, no sé quién habrá sido Pero estaba, estaba muy interesante eso <risa> Y También acá innovando con, con Los retos de, de Zoom Y eso, y, y me encanta porque no es que Estén compitiendo entre sagas Sino es que eh, Quieren nada más entretener a la gente y que, que sea linda tanto la experiencia para el participante como también para el que lo ve Así que eso está genial, yo vengo de jugar, o sea, yo jugaba, mis primeros juegos eran en 2013 Y no era nada parecido a lo que es ahora, así que eh, me encanta haber vuelto y encontrar todas estas nuevas experiencias
2: Hablando de volver, eh, ¿hace cuánto fue que volviste? Bueno, yo, yo soy medio nuevo, entonces no tengo no tengo mucho conocimiento de, de su trayectoria en lo virtual, pero bueno, ya que, que hablaste de esto, eh, ¿hace cuánto volviste a, al ruedo de los de los juegos virtuales?
1: Y hace nada, o sea, llevaba cuatro años sin jugar, o sea, una jugué una vez en medio de esos cuatro años porque me invitaron para uno, pero no duré mucho, entonces no cuenta demasiado y después volví al juego al juego de Survival Urabi, donde jugué hace dos meses nada más. Y después ya estuve acá en Flipper, o sea, es muy reciente mi regreso.
0: Y vamos a, íbamos a coincidir en esa temporada de Urabi, a mí me habían invitado y lamentablemente no pude estar porque tenía compromiso con otra saga, pero es interesado haberme cruzado y haberte tratado de eliminar. <risa> bueno, la a... <boleta> <risa> Por el juego, el juego en la etapa de Premier, si tuvieras que calificarla en una sola palabra ¿Cómo la calificarías? Tanto el juego en general como el juego, en tu juego personal
1: Y bueno, un juego eh, general la, la, la calificaría como caótica Porque ver tantos consejos tribales De la tribu Tahuara que perdía y perdía y perdía Se notaba que había mucho caos y a nivel personal diría que tranquila porque tuve que ir a un solo consejo tribal en todo Premerge entonces eh, no se tuvo que ver tanto uso de, de mis estrategias no hubo tanto, tanta exposición en ese sentido sí estaba súper expuesto porque siempre era el, el que más eh, hacía puntos en los en los retos de, de parte de mi tribu entonces sabía que me estaba ganando target en ese sentido pero era un riesgo que tenía que correr porque eh, luego en el swap, en los, en los diferentes swaps, no sabía realmente en qué posición estaba en esas tribus. Cuando era solo Biori, sabía que estaba en una buena posición, pero en los swaps sí no sabía qué podía pasar.
0: Entonces lo ves como algo bueno el no haber ido tanto a Consejo. Porque normalmente mucha gente, y bueno muchos jugadores suelen verlo como algo bueno y otra cantidad como algo malo, por ejemplo yo soy un, un jugador que piensa que eh, si yo no voy mínimo a dos o tres consejos en primer no sé, no conozco los vínculos, no conozco la confianza, o sea no, no sé qué confianza puedo tener con tal con, con X personas, vos lo ves como algo bueno o ves como algo que quizás en algún punto te llegó a perjudicar
1: y es como un arma de doble filo o sea por un lado puede ser bueno porque como vos decís podés generar esas conexiones más confianza, comunicarte con otras personas que pueden eh, ser clave para tu juego más adelante en merge, pero también eh, te podés salvar y no estar exponiendo tanto tu juego porque al no irte a consejo tribal, la gente va saliendo va haciendo sus day after y nunca te mencionan sus day after, nunca, dice, nunca van a decir Manu es un traidor aunque igual nunca van a decir eso porque no lo soy pero eh, nunca van a decir Manu juega de tal forma, cuídense de Manu ni nada de eso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no, no estoy pasando por los consejos tribales, entonces también no me estoy exponiendo demasiado.
0: Claro, eso es un, un claro ejemplo podría ser lo que le pasó a, a Douglas, a Douglas, no sé cómo se pronuncia, de que en cada day after de cada eliminación de Ira participaba, eh, la gente iba y le tiraba literalmente, con respeto, Clipper se quiere censurar. Eh, mierda digamos, diciéndole que él manejaba todo, que traicionaba, que esto que movía de acá un lado, y creo que eso también fue un poco la condena a lo que le pasó a Douglas, así que sí, es, es lo que voy a decir es un arma de doble filo eh, sí. pero bueno empezando la merge, o sea, cuando el chef anuncia la merge, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones? ¿qué dijiste? ¿pensaste en continuar jugando? o sea, no sé si te consideras que jugaste bajo perfil, o bueno, eso me lo puedes contestar ahora, pero... Quisiste cambiar la manera en que venías jugando La querías mantener eh, ¿Qué fue lo primero que dijiste O se te pasó por la cabeza cuando Dice que son una tribu, una tribu fusionada?
1: Y mira Yo desde, desde Que se hizo el segundo swap Y por, la, por, por los tiempos En que se hizo el outcast Yo ya estaba así como No sabía que era peor si, Que sigamos en premerge que nunca se acababa o pasar a merch, porque yo sabía que apenas pasáramos a merch, yo ya estaba en, en peligro. Porque sabía que, eh, honestamente, o sea, eh, hablando un poco del Outcast, cuando volvió Guillermina, yo me puse muy contento de que, bueno, es Guillermina, la quiero mucho, me encanta que tenga otra oportunidad, pero honestamente no era algo que me iba a beneficiar en mi juego. ¿Por qué? Porque si volvía Douglas. O Ruri o Snyder o Ari, por ejemplo, ellos iban a ser los que tengan los que tuvieran mayor target y yo podría estar más tranquilo eh, observando el juego desde, desde otra perspectiva y preparándome para momentos en los que la gente quisiera sacarme a mí, eh, pero no pasó, entonces yo sabía que iba a ser el el target principal considerando que éramos seis beauties los que, lo que era, iba, íbamos en clara mayoría a, a merge entonces sabía que las otras dos tribus se iban a unir en nuestra contra y que iban a apuntar a mí porque era el, el considerado más retero, el considerado más, más inteligente, el que me consideraban el más social y que yo podía tener el ídolo, entonces eh, sabía que ...que tenía que hacer algo... Eh, ...para evitar... ...irme yo... ...y... ...no sí, sé si es... Claro, he sí,
2: ...y de hecho digamos... Eh, ...también me gustaría saber ...bueno creo que... tenía
1: sentido, ¿no? ¿Verdad? Sí, 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 sí lo sé...
2: Eh, si ¿sí sabías o estabas consciente de que... ...de que, de que iban por vos... ...o... ¿Cómo fue el asunto? Porque digamos, bueno, entrando a eso sabemos, sabemos que se fueron directamente sobre todos los amarillos Entonces, quiero saber cómo fueron, fue esa perspectiva y cómo, bueno, cómo, cómo lo percibiste desde, desde tu punto de vista
1: Y, bueno, lo que pasa es que la unión, bueno, no es que era una unión de amarillos, ¿verdad? No no, no es que eh, significaba que todos los amarillos querían llegar juntos al, al F6 pero sí era como que no, no íbamos a votar por ningún amarillo, o sea, no, no nos íbamos a traicionar de esa forma. Eh, la verdad es que cada uno de repente tenía sus propios planes. Eh, porque bueno, de, dentro de todo es un juego individual. Y sabíamos que cada uno de los miembros, los otros, o sea, los miembros de la alianza contra digamos, los, los rojos más, los azules, eh, tenían también sus propios planes. Entonces era tratar de, de analizar eso, el, la lógica te decía que sí o sí se iba a ir un, un amarillo, pasara lo que pasara, eh, así que eh, era como resignarse a eso y tratar de no ser esa primera persona que se va, porque después de que se va uno o se van dos, de repente se puede cambiar un poquito el juego. Pero ahí sabíamos perfectamente que se iba un amarillo, pasara lo que pasara. Eh, bueno, eh, cada uno estuvo hablando así con, con los otros, viendo qué se podía hacer y eso. Pero eh, era imposible, o sea, nadie de los otros iba a venir a, a salvarnos, a decirnos... Chicos, sí, voy a votar con ustedes. el único que en teoría quería votar con nosotros era Galindo, que al final terminó votándome a mí. Porque no sé qué cosa le dijeron los azules... Y bueno, además Patty eh, había no sé qué le dijo a Daniela también eh, a Patty, entonces Patty eh, al final terminó votando con ellos y nos quedamos nosotros cinco solos. O sea, eh, Fran, Gerardo, Guillermina, Uber y yo nos quedamos solos. Y yo sabía en ese momento que no había nada que pudiéramos hacer. Fran creyó que podía. Eh, ...convencer a, a Dani de votar con nosotros, estaba así como muy confiado, me decía... Eh, ...Dani parece que quiere hacer algo con nosotros y yo creo que está diciendo la verdad y todo... Y yo le dije, Fran, en serio, no creo que, que sea verdad, o sea, por más que tenga buenas intenciones y todo... ...no va a hacer eso, no va a darse vuelta y a molestar a 6, 7 personas... Por ayudarnos, por ayudarnos a nosotros que no, te, no podemos darle ninguna garantía de nada Entonces era solamente resignarse y tratar de no ser esa primera persona eh, expulsada de merch.
0: Y ahí es cuando Fran termina eh, siendo eliminado él, él, forma parte del, o sea, él es primer miembro del jurado Y después eso siguió Gerardo Y después eso seguiste vos O sea, en teoría es como una... Una casa a los amarillos O sea, literalmente están yendo a uno por uno ¿O pensás que en algún momento se va a llegar a terminar?
1: Eh, yo creo que si yo me iba primero Tal vez no iba a hacer tanto casa de amarillos Pero, ¿qué pasa? O sea, yo creo que la persona por la que más quería ir era por mí Pero en el primer consejo votaron por Fran Esperando que yo eh, malgastara a mi ídolo
0: entonces, o sea,
1: era de público conocimiento tu ídolo O sea, era que todo el mundo lo sabía Y no sé Yo no le dije, o sea, las únicas personas que lo sabían Eran los, los amarillos O sea, eh, Fran lo sabía Gerardo lo sabía Guillermina lo sabía porque estando en el Outcast Lo supo Y Uber también tengo entendido que, que lo sabía Patty sí no, creo que no sabía Pero igual eh, No sé, probablemente se fueron así como pensando, ok, esta persona podría tenerlo, esta persona no, y así, entonces habrán llegado a la conclusión de que yo lo tenía, lo cual era cierto, y el plan de todos ellos era, ah, no, 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 es cierto, yo, yo le había contado a Juanan que tenía el, el ídolo, pensando que podía confiar en él, y no sé si, si se los contó o qué onda, pero bueno, eh, al final, eh, ellos terminaron eh, intentando eso para que yo eh, malgastara el ídolo y yo me imaginé que esa podría ser su estrategia entonces eh, decidí no usarlo esa vez, eh, sabía que era un riesgo muy grande pero a mí me gusta arriesgarme así que eh, no tuve problemas para, para hacerlo en esa ocasión
0: Vos, tu ídolo, lo usaste en el siguiente consejo y realmente te sirvió porque si no iban a ir a empate. Eh, no, te ibas a hacer vos el eliminado porque el otro de Juanán también terminó usando un ídolo con cuatro sí. votos, después con cuatro votos y terminó siendo Gerardo el expulsado porque no sé cuántas personas votaron por él. Ay, claro. ya, ¿Ya sabías que la gente iba a ir por vos? ¿Se sabía de la división de votos? ¿O qué fue lo que, hizo, que te hizo pensar a vos y decir no uso mi ídolo ahora porque ahora tengo que usar o me voy?
1: No, ¿sabes qué pasa? Que Juanán y Salvatore me buscaron con, Diciéndome que querían sacar al otro O sea, Juanán quería sacar a Salvatore Salvatore quería sacar a Juanán Y bueno, entonces eh, Yo les mencioné eso a los Beauty Y les dije, ok, ellos dos me buscaron ¿Qué vamos a hacer? A alguno vamos a tener que Hacerle caso Porque si no, no tenemos de otra O sea, sí o sí se va a ir uno Y... También estaba el hecho de que en el consejo tribal anterior, cuando Francia estaba por ir, Gerardo nos dijo, chicos, en la próxima, si yo no me voy ahora, en la próxima quiero que me voten porque Gerardo ya se quería ir. Gerardo no estaba pasando bien, o sea, eh, se notaba que estaba muy estresado por cuestiones personales y no, no tenía más tanta fuerza como para, para seguir en el juego, aparte de que él estaba un poquito frustrado porque en el trabajo como que tenía poco tiempo eh, para hablar con el resto de la gente, así que eh, él prefería irse, así que yo llegué a pensar eh, que bueno muy probablemente y va dividir, a dividir los votos entre él y yo, Así que llegué a pensar en la posibilidad de que lo votáramos, efectivamente... Eh, y que se vaya él sin que yo tuviera que usar mi ídolo. Así eh, yo, eh, yo le pregunté a Gerardo... Eh, Gerardo, ¿qué tal te sentís esta vez? O sea, de, en comparación con, con la ronda anterior. Y me dijo que estaba mucho mejor... Eh, porque... Eh, bueno, sí se le notaba mucho mejor. Entonces... Ahí automáticamente descarté eso de, de votarlo a él porque ahí creímos que, que él quería seguir en el juego entonces no lo votamos. Finalmente decidimos como grupo hacerle caso a, a Salvatore que terminó mintiéndonos. Supuestamente Daniel iban a votar por, por Juanan y al final terminamos como payasos votando por Juanan y ellos dividieron los votos entre nosotros dos yo estuve a punto de pasarle mi ídolo a Guillermina porque creía que no tenía que usarlo otra vez eh, y como Guillermina estaba inmune se lo iba a dar para que me lo guarde porque era obvio que ella no se iba a ir por estar inmune entonces yo confiaba en ella pero no se lo pude pasar porque ya estábamos en consejo tribal y estaba prohibido entonces Gerardo me pide que por favor use mi ídolo porque él ya se quería ir y yo así de man no era que no te quería ir bueno al final eh, dije ok eh, está bien si te quieres ir bueno usé el ídolo y al final terminé recibiendo más votos de lo que esperaba no, no esperaba en serio Necesitar el ídolo, pero al final sí lo necesité Y lo usé bien, aunque pude haber encontrado otra forma de, de no usarlo Pero bueno, ya está, ya pasó sí.
0: pero, ¿Cuál fue la necesidad de Salvatore de mentirte, digamos? O sea, de terminar él propiamente algo y hacer otra cosa o sea, ¿por el simple hecho que ustedes eran mayoría o por, el, o, o por intereses personales o porque su alianza ha otra cosa? O sea, porque te viene y te dijo, mira, votemos por Juanán porque lo quiero sacar. Bueno, Juanán, Juanán. Eh, y te terminó mintiendo. O sea, terminó dividiendo entre vos y entre Gerardo.
1: Y yo creo que la idea es eh, hacerte creer algo para que no termines eh, creando planes vos con otra gente. Entonces te hacen creer que vos estás como a salvo, como que... Eh, que va a haber un plan donde te incluyen, y de esa manera vos no terminas haciendo planes con otros. Es como resguardarse, no, no es una mala estrategia. Eh, en serio, sí son unas ratas, pero es buena estrategia dentro de todo.
2: Sí, de hecho, de hecho algo bueno, con respecto a, a eso que comentas, eh, en el Day After de, de Gerardo, no bueno, el sí, mismo que está cansado, eh, sí un poco de, del juego, y que sí, o sea, que él decía que Salvatore había sido este eh, o sea una persona que no le, no le dio confianza o sea que, que le mintió y bueno creo que lo termina confirmando usted lo, con lo que comenta porque me parece que le quiso hacer esa jugada a, a varios y de esa manera engañar entonces eh, sí es bueno y como usted dice es parte de la estrategia el, esa fue la forma que, en que él quiso hacer y que quiso jugar y le ha salido pero bueno eh, creo que al final de cuentas las cosas se van destapando Y sí. y, bueno, y si sigue jugando de, Al mentiroso Creo que terminará eh, Terminará siendo él el sorprendido Con las mentiras de otros
1: Sí, o sea eh, Me llegaron comentarios eh, Que bueno, no puedo Dar confirmación de, de su veracidad De que Salvatore se estuvo Burlando de que nos hizo usar El ídolo a Juana ni a mí eh, seguro en su momento voy a ver las capturas correspondientes porque no se olviden chicos de que el jurado sí se puede pasar capturas así que toda la verdad se va a saber en su momento y no vengan a hacerse ni de los inocentes ni de las víctimas cuando realmente no lo son eh, yo soy de los que dicen ok si vas a mentir admití que mentís y está orgulloso de eso porque si te vas a hacer de la víctima solamente mmm, no creo que luego el jurado esté dispuesto a votarte Así que eh, jueguen a lo que van a hacer y manténganse leales a su propio juego. Y, bueno, no recuerdo cuál, cuál fue la pregunta que, que me habías hecho.
2: No, no, no fue una pregunta, fue como un comentario y que quería
1: ah, saber ah, con respecto. Sí, eh y sí, seguro a partir de ahora bueno, ya no queda mucha gente eh, que esté en, en contra de, de esa alianza, pero bueno eh, ya se van a ir destapando ciertas cosas eh, dentro de este último reto de inmunidad, de hecho se vio cómo, cómo podría estar organizada la estructura social del juego ahora mismo, obviamente nos, nos sacaron primero a los Beauty pero eso sirvió mucho para, para destapar ciertas cosas eh, Apóstol se dio cuenta de que no es el, el primero de su alianza eh, se dio cuenta de que hay un Galindo ahí detrás que podría ser más el favorito de, de Dani y de, y de Salvatore Daniela también se dio cuenta de eso eh, Patti se dio cuenta de que no, no la tienen en cuenta y esa era nuestra esperanza esta vez eh, pero bueno, muchas cosas se destaparon y se están destapando cada vez más
0: ¿y sentís que sí. en el próximo consejo se vea porque a simple vista quienes siguen, vendría quienes podrían ser eliminados es o Uber o Guillermina, o Patti aunque ¿no? Patti como que votó en tu contra y bueno, capaz que tiene un poco más de confianza con nosotros pero sentís que ahora en el próximo consejo, ¿las cosas van a cambiar o va a ser totalmente predecible la eliminación?
1: Eh, no, para mí que van a cambiar, o sea yo siento que se va a ir Juanan porque ya, ya como que sacaron a todos los amarillos que querían sacar que les parecían más amenaza y ya a partir de ahora como que van a reclutar a Uber y a Guillermina como sus y entre comillas eh, comodines yo le llamo comodines a los participantes de otra alianza que son protegidos por, por gente de una alianza eh, vamos a decir, o sea, supongamos bueno, Galindo por ejemplo, Galindo es el comodín de Salvatore y de Dani, entonces ellos lo protegen a él, ¿por qué? porque saben que lo puede eh, que Galindo les puede ayudar en el futuro, porque obviamente esa alianza de cuatro eh, brains no es algo súper fuerte, o sea, no, no se van a mantener juntos hasta el final eh, así que cada uno tiene que tener su, su pequeño comodín por ejemplo, el comodín de Daniela es Patty. Por eso Patty ya no votó con nosotros nunca. Patty nos dejó así de una. Porque... hay eh, Bueno, lo que pasa es que... La Patty siempre que votaba con los Beauty quedaba en minoría. Y ella creía que estaba en minoría. Porque... Alejandro y José Torcates le hicieron creer eso. Como que nosotros no queríamos jugar con ella. Mientras que yo siempre le aseguré siempre, yo siempre compartí tribu con ella y siempre estuve detrás de ella siempre le, le quise hacer sentir segura siempre me esforcé para, para mantenerla en el juego porque sabía que Patty iba a ser un número esencial en la fusión eh, porque yo sabía que iban a ir detrás de ella para ponerse en nuestra contra y yo pensé que mi juego social con Patty Iba a ser lo suficientemente bueno y necesario como para que se quedara de nuestro lado, lo cual no fue así.
0: Claro, prefirió eh, estar más con Daniela, que vendría a ser que eh, Patti, como bien Daniela, que cree en vos, en sí, teoría.
1: Así mismo, yo, yo, yo le fui muy, muy sincero a Patti. Eh, me fui, le dije así frontalmente, Patti, ¿qué es lo que te dijo Daniela? Que te hizo preferir estar de su lado que de mi lado, porque yo nunca te fallé, la vez que se fue José, yo me fui y le dije a Pati, Pati, vota con nosotros, vota por José y prefirió votar con ellos eh, todo el tiempo que fue swap, yo me esforcé mucho para que ganáramos las inmunidades y que no tuviéramos que estar en peligro cuando estuvimos en, la, en el segundo swap Pati y yo quedamos solos de los, de los Beauty y sabían o sea, yo sabía que era muy probable que ...ellos dividan los votos... ...entre Patty y yo... ...para que yo usara el ídolo... ...entonces se iba Patty... ...o sea, a Patty siempre la estuvieron utilizando... ...y ella no se, no se está dando cuenta todavía... ...y... ...yo esperaba que... ...que Patty en serio... ...se diera cuenta ahora... ...y que decidiera... ...irse de mi lado... ...ya que yo nunca... ...yo nunca le... le dejé de lado a ella... Eh, ...siempre le demostré que estaba con ella... ...y bueno, al final... Decidió que no eh, Inclusive Yo tenía una prueba de que de, O sea, Patty me había mandado Una captura una vez, por error Y eso era una prueba Como para enviárselo a Jeff y decir Hey, Patty me envió una captura Sanción para Patty, pero nunca hice eso Nunca me fui de chismoso A denunciarla Y al final igual Ella no, no, no me correspondió Con todo lo que di por ella, por eso también Ella dijo una vez, gracias por por tanto y por tan poco eh, yo, yo en este consejo tribal para esta, para esta ronda eh, pensé que podía convencerla de votar con nosotros eh, honestamente la ventaja que yo tenía era la del, la del abandono del consejo tribal, la que conseguí en ese reto y yo podía irme fácilmente y, y, y seguir todavía en el juego, pero no iba a poder votar y la idea era que eh, los amarillos votáramos con los rojos en esta ocasión o sea que eh, Guillermina, Uber y yo votáramos con, con Leonela y Juanan y que podamos sacar a un azul y la idea era que Patty se uniera con nosotros porque Patty nos había dicho que estaba como cansada de ellos que nunca la tomaban en cuenta en las votaciones que simplemente ellos decidían y se iban y le decían ok vota por tal y ya está Cosa que no iba a pasar con nosotros. Entonces pensamos que podíamos convencerla, que yo podía convencerla principalmente. Eh, y por eso decidí tomar el riesgo de no usar mi ventaja, porque no iba a dejar de lado a la gente que, que me estaba apoyando. O sea, solo ellos me estaban dando su apoyo y me necesitaban. Entonces no les iba a dejar. Y ahí es donde fui a Pati a pedirle su apoyo. Y Pati estuvo así toda la noche. Eh, dándonos vueltas y vueltas y eh, diciendo que no sabía qué hacer y todo eso y al final no, no nos dio su apoyo
0: entonces vos sentís que apenas eh, puedan deshacerse de Patty la van a sacar así sin, sin pensárselo digamos la alianza de los de los azules, o sea no, no, va, no va a haber forma de que, o sea ojalá que Patty se dé cuenta porque si es como vos estás contando y si en realidad las cosas están pasando así eh, en algún momento, Patty se va a tener que dar cuenta. Incluso voy a decir que, como que dice comentarios y esas cosas que no la tienen en cuenta y la habla. Ojalá que en algún momento se pueda dar cuenta porque al fin y al cabo está jugando a ser el voto de otra alianza y no está jugando a, a ella a ganarse, digamos, el lugar en la mesa. Obviamente lo tiene ganado, lógicamente, ¿no? Pero como que podría hacer las cosas totalmente diferentes y un poco más impredecibles. O capaz que ella, al ser, creo que es su primer juego, ¿no? Capaz que al ser su sí. primer juego. Eh, también deben influir un montón de cosas, o sea, inexperta, no sabe cómo moverse, o sea, también se puede entender por ese lado.
1: Sí, eh, yo siempre dice, perdón, perdón, bien,
0: todo eso
2: que, que sí, comentas, porque a la, a la hora de ser nueva, eh, vamos a ver mucho, como, como dices, la ingenuidad y todo, y qué es lo que pasa, que también cuando llega y, y trata de proponer, o incluso trata de decir algo, mmm, sí, la gente no le da pelota, porque simplemente no les conviene o porque saben que no... o sea, como que no la ven como amenaza porque tal vez la ven como sola en este caso, entonces no, 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 no la pueden ver entonces vamos a ver qué, qué movimientos puede hacer o si realmente puede hacer algún movimiento o podrán o jugarán con ella como, como un número y la sacarán en el momento que la vean adecuada Si
1: sí, yo siempre estuve, yo siempre hice bromas con Patty justamente de de cómo, o sea, al principio en las presentaciones todos decían así de que, ay, la belleza no lo es todo, eh, ay, la inteligencia es tal cosa, soy una persona fuerte y decidida y todo eso y a la hora de votar todos están de, ay, no sé por qué votar o sea, siempre <risa> queremos hacernos ver fuerte, pero a la hora de la verdad, se notan nuestras debilidades, y Patty fue así Patty es súper indecisa es súper nerviosa de hecho, yo le estuve ayudando en el, en el primer reto de, de Merch, en el de las banderas, porque a mí me sacaron rápido, entonces la estaba ayudando como también diciendo hey Pati, te estoy ayudando! Dame una mano también a mí. Y con toda esa, <risa> sí, con toda esa ayuda que yo le di a Pati, yo le decía las respuestas, Pati pone Jacarta, Pati pone, no sé, Paraguay, pone esto. Y Pati se equivocaba igual. O si no, ponía la respuesta correcta, pero en vez de comentar... Eh, el nombre de una persona que no haya ganado el punto, comentó Galindo por ejemplo, o sea, estaba totalmente perdida, Patti. y es una prueba de que ella tiene que calmarse y de realmente pensar las cosas hasta ahora, estás jugando con las patas
2: bueno, ahí también se entiende claro. como es su primer juego, los nervios y todo,
1: claro, ¿sabes? sí, yo entiendo ¿Sí? entiendo totalmente eso, y tiene todo ese eh, permiso de, de jugar así en su primer juego, pero bueno, también es el primer juego de Leonela, el primer juego de eh, bueno, es el segundo juego de Guillermina eh, también fue el primer juego de, de muchas personas, pero no, no fueron así, o sea eh, tienen más personalidad piensan más en, en, en su futuro dentro del juego y Patty tiene que ponerse a, tiene que plantearse realmente qué es lo que va a pasar de ella, porque honestamente eh, en esa alianza si no te consideran una persona importante y solamente sos un número más eh, tenés que replantearte la situación y pensar qué podés hacer qué puedo hacer para dejar mi huella en este juego que se quede marcado independientemente de que me pueda arriesgar pero ahora en este punto ella necesita hacer algo para demostrarle al jurado que también está jugando y que no, no solo está siendo un peón más
2: Sí, 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 entiendo y, y, y bueno, veamos a ver qué pasa La verdad eh, Yo, te, yo
0: tengo una muy... última pregunta para ¿no? Yo quiero hacer la última Pregunta a Manu y quiero preguntarle De que él siendo ya Hablando más que nada Pasando para el final del juego Manu es jurado, es un voto importante En una ¿En cuánto van a ser 10 jurados y tres finalistas? O sea Manu en un, va a ser un voto importante y todos los jugadores van a hacer un voto importante eh, me gustaría saber qué va a tener en cuenta Manu al momento de, de elegir al, al ganador y a, a quiénes ve llegando, no, no sé si un F3 o si puedes dar un F5, bien y si puedes dar un F3, genial, pero así eh, a quiénes ves llegando más lejos ahora que esto, estas 10 personas que quedan
1: eh, bueno, veo llegando lejos a Dani a Daniela eh, tal vez Apóstol, voy llegando lejos a Leonela eh, y no sé, está entre el otro lugar que diría está entre Patty y Salvatore yo creo que a Salvatore lo van a terminar blinceando en algún punto y okay, ah, como entonces, favoritos como, como, como jurado lo que voy a tomar en cuenta eh, bueno, es un juego así en, en general hasta ahora no hay ninguno ninguno que considere que esté haciendo un juego perfecto eh, todos están cometiendo algún tipo de error y yo les diría que que se pongan las pilas porque eh, o sea, por lo menos que lo hagan gradualmente porque el juego de todos hasta ahora tiene por lo menos un error. Hay gente que no está respetando el reglamento y que está avanzando en el juego solo porque se están ocultando sus, sus violaciones del reglamento. Yo pude haber denunciado a una persona y se la sacaba del juego y yo me salvaba. Pero yo no soy de ese tipo de persona que, que denuncia para salvarse y también yo, yo, hay ciertas denuncias que sí haría, como por ejemplo si me tratan mal o si me acosan o cosas así eso sí denunciaría, otras cosas tal vez no, pero si sí, cuiden mucho eso en el juego chicos, dejen de estar jugando de esa forma, respeten las reglas porque para algo están eh, pero si sí voy a tomar muy en cuenta eso eh, voy a tomar en cuenta también el juego social, hay gente que eh, literal eh, no me hablaba a no ser que yo le hable, entonces eh, por más de que no sea tu aliado igual tenés que hablarle a la otra persona porque es importante dentro de este juego sentirse querido, sentirse importante por más de que sepas que esa persona te va a votar en algún momento pero recuerden que luego el jurado es el que va a tener el poder recuerden que esa persona les puede reclamar eso y recuerden que también el hablar con personas por más de que no sean tus aliados puede servirte en el futuro porque a lo mejor en el futuro vas a necesitar a esa persona y si te vas junto a esa persona y le pedís ayuda Esa persona te puede decir Ah, pero nunca me hablaste ¿Cómo querés que confíe en vos si nunca me hablaste? Entonces tenga muy en cuenta eso
2: Sí, bueno y otro, Yo quiero hacer una pregunta con respecto Igual a, a, a cosas de lo que es el juego Si no me equivoco, falta uno de los De los este, Ídolos En, en mostrarse bueno, bueno, no, dos, en este caso sería El ídolo de la merch, el ídolo de de los ah bueno no, sería nada más el de la merch ah bueno y el que se el,
1: el, azul. Que pus... oh,
2: el azul el azul usó... sí correcto entonces no sé si tienes alguna idea o, o, o sabes algo al respecto de eso, no quiero tal vez que le tires el target a, a, a la persona que lo está usando porque no, no es la idea, pero si sí, sí quería saber si, si usted sabía o, o tenía información al respecto de eso
1: y la, la información que se maneja es que el ídolo azul está entre Salvatore y Dani Muchos dicen que lo tiene Salvatore Y muchos, muchos dicen que fue Galindo el que encontró ese ídolo azul Y que, se lo, que le indicó a Salvatore dónde estaba O sea, el chisme que se cuenta no viene de mí Yo estoy contando solamente lo que me dijeron Es que eh, Salvatore estuvo en contacto con Galindo durante todo Premerge eh, en momentos en los que no podían hablar porque eran de tribus diferentes eh, entonces se dice que Galindo fue el que encontró ese ídolo y que lo tiene Salvatore yo no sé, ojo chicos, no vengan después a reclamarme, yo estoy contando lo que a mí me dijeron <risa> eh, y sí yo creo que de todas formas lo debe tener Salvatore o Dani eh, y el otro ídolo el ídolo de Merch, yo creo también que uno de ellos dos lo tiene, o lo puede tener Galindo también
2: en este caso crees que a Galindo le pueda jugar otra vez la paranoia que le pasó en, en Premerge eh, con su ídolo o se siente en estos momentos acuerpado este, en sus aliados o en el, en, el, en el juego que se está presentando actualmente
1: mira Galindo hasta ahora en merge lo único que estuvo haciendo es pasar información de una alianza a otra, está jugando al participante chismoso eso es lo que yo percibo. Imagínate, si yo llevo a hacer eso, a mí me sacan enseguida. Pero Galindo sigue ahí. Galindo tiene gente que lo protege. Y esos son Salvatore y Dani. Así que, para que. O sea, ya nos dimos cuenta de eso en el reto de inmunidad. No, no es algo que. que está así eh, oculto. Así que hay cierta gente que tiene que abrir los ojos y darse cuenta de eso. Y bueno, sí. Dentro de todo igual. Galindo está jugando bien ciertas cosas, pero eso de que ande pasando información de un lado al otro para poder asegurarse su lugar en el juego, medio que lo tiene que cuidar porque va a haber un punto en donde la gente se podría cansar y decir: ¿Saben qué? Galindo no nos conviene a nadie porque no se sabe para dónde apunta, no se sabe para dónde tira, así que mejor vamos a sacarlo. Pero, así, o sea, esa es mi recomendación para él, que deje de, de andar haciendo eso.
2: Sí, bueno Y en ese caso Para el siguiente el siguiente Consejo eh, Digamos que nadie quedó inmune eh, mm. ¿a quién empieza saliendo
1: Y yo creo que se va Juana Porque eh, O sea, yo ya conté la, Lo que pasó en el último consejo De que Juana y Leonela iban a estar con nosotros Y que al final votaron por mí Porque bueno, eh, Patty no, no se vino de nuestro lado pero, y, y cuento esto porque yo sé que este Day After va a salir como en 5 días, así que Juanan ya va a estar probablemente fuera, pero eh, sí, yo creo que se va a él porque lo consideran como la mayor amenaza ahora eh, dentro del juego a no ser que gane la inmunidad
2: <risa> ok, sí, bueno y ya para ir finalizando eh, me gustaría tal vez que que vaya cerrando con, no sé, tal vez unas palabras de agradecimiento, saludos hacia alguien que eh, de que quiera saludarte de la comunidad eh, no sé quejarte con Suri porque no vino acá y, y se perdió tu show en Tanga
1: Ay, eh, sí. <risa> como que Tanga
0: en <risa> Zunga yo <risa> no, no este, ya este hacerlo porque Isaac me prometió de que Manu se me iba a desnudar en cámaras. <risa> Ay no, por favor
1: No Después podemos ver en Tinder, pero acá no <risa> eh, Bueno eh, En serio, muchas gracias Flipper por, por haberme invitado Por toda esta experiencia, fue muy lindo eh, Disfruté todo A pesar de que hay mucho estrés A pesar de que algunos jugadores Sean unas ratas, pero igual los quiero a todos O sea, dentro de todos son personas geniales eh, para la gente que, que lo está viendo que nunca jugó, eh, prueben jugar en Flipper en las próximas temporadas. Disfruten de la experiencia. Eh, para los jugadores que quedan, eh, disfruten de lo que queda en el juego. Eh, piensen muy bien en lo que están haciendo a partir de ahora, porque acuérdense de que el jurado todo lo ve y de que muy probablemente vaya a ser una final muy... Muy reñida, muy, muy justa, o sea, los que queden en la final probablemente lo van a merecer mucho, sin desmeritar a nadie dentro del juego. Eh, y el jurado va a ser duro, no, no un jurado eh, ardido, pero sí duro. Y vamos a juzgar cada aspecto del juego eh, que se haya mostrado. Eh, y agradecer también a todo, a todo ese público que estuvo con, del lado del chico de la máscara, eh, a todos los fans. De, de esta nueva tendencia ahora eh, todos somos hashtag el chico de la máscara ya pueden tener también sus máscaras en amazon así que vayan y cómprenlas acá también pueden darle clic al botoncito y pueden ir directo al link para la tienda en amazon donde pueden comprar su propia máscara y ser también el chico o la chica o le chique de la máscara y bueno eh, <risa> Agradecer a todos por la experiencia, un saludo muy grande a mis amigos de Urabi, principalmente a los que fueron mis, mis aliados y a mis aliados ticos. Eh, saludo también a, a todas las otras personas. Ay, de... no, los, los
0: ticos, no sé cómo te puedes relacionar con los ticos cholos de teslo, Manu. O sea, estos, estos 55 minutos de entrevista fueron geniales hasta que mencionaste a los ticos. No, la verdad que yo estoy <risa> indignado de ahora. Bueno, no, bueno.
1: No, yo, yo los amo a ellos los, los amo a todos Y a todos los que me apoyan también Un saludo muy grande a Jamie Porque sé que si escucha esto y no lo menciono Que me van a venir a reclamar eh, Saludos a, también a, a los otros participantes Que ya fueron eliminados Porque también se lo merecen Jugaron todos muy bien Fue esta una temporada genial y bueno, eh, no, sé si, no sé cuándo va a salir esto Ah, no, no, no bueno <ríe> Esta noche hay fiesta virtual invitada por Boncha Así que voy a estar presente eh, Pero bueno, ya, ya este día after sale como en cinco días Así que no <ríe> lo van a saber vamos eh, <risa> a
2: la fiesta Yo voy a andar en modo, en modo futbolero Porque, porque juega el, mi equipo acá en Costa Rica Entonces voy a estar apoyándolos Y probablemente no me voy a estar quitando la camisa Así que voy a <risa> un modo fútbol, pero pero sí nos vemos en la fiesta entonces
1: dale chicos, bueno y muchísimas gracias también a ustedes Zuricata, estoy muy muy indignado porque no apareciste yo sé que íbamos a hablar de Juanan de muchas cosas sobre Juanan y no apareciste así que estoy indignadísimo eh, y bueno eh, que siga la fiesta entonces, diviértanse los que quedan en el juego y nos vemos en la final
2: bueno, muchísimas gracias eh, a Manu, eh, esta ha sido una, una edición más del Day After de Jeff Flipper Moto Jura al estilo Zuri así que nos vamos, chao
0: Un abrazo chao. y estamos acá esperando el próximo eliminado atenta y atentamente así que bueno, nos vemos en la próxima entrega